0: Profissionais inspiradores, trocas criativas. Essa é a proposta do 6DX, evento criado pela 6D. Somos uma casa de branding que acredita no poder das histórias compartilhadas e na conexão de diferentes maneiras de ver o mundo como ponte para ações inspiradoras. E é isso que você vai ouvir no nosso podcast. O tema do episódio de hoje é Educação em Tempos de Quarentena – Novos Aprendizados. E para falar sobre as adaptações, desafios e ensinamentos, conversamos com Jocondo Magalhães, coordenador da Escola Parque, psicólogo clínico e pedagogo, Richard Vasconcelos, CEO da Leo Learning Brasil, Carolina Vilela, doutora em Educação e coordenadora de Geografia do Colégio Pedro II, Campus Humaitá, Malu Salles, aluna do primeiro ano do Ensino Médio da Escola Parque e Rona Henning, diretora fundadora do Ler Conecta.
1: Maravilha, bem-vindos a todos. Uh, mais um 6DX, né? esse uh, sobre educação, é um tema que está é, batendo, está batendo não, né? está dentro das nossas casas, né? diariamente, acho que a gente tem uma, uma, uma discussão super rica aí, é um momento que a gente está vivendo, é, mas vamos começar, vamos começar lá pelo começo. Né? Primeiro, uh, essas, essas cinco pessoas que estão aqui com a gente hoje, né? É, de certa forma cada um uh, tem um, um, um papel aqui na, na minha trajetória e um papel aqui nesse papo de hoje né uh, o Jocondo, Condo uh, né? ele, ele trabalha na escola que as minhas filhas estudam a uh, a Rona né foi uma amiga que, que a vida trouxe né e depois que eu fui descobrir que ela é essa pessoa maravilhosa aí que trabalha com educação já há tanto tempo né a Lola também amigos em comuns né e depois eu fui descobrir ela trabalha no Pedro II, né? então essa visão dela sobre sobre uma instituição pública, né? o, o, o Geocondo sobre uma instituição particular. Uh, o Richard, a gente acabou fazendo um trabalho junto para um amigo, né? enfim, é uma pessoa que vem de uma família de educação e que estudou e se formou sobre educação a distância, que a gente está vivendo né? e que bicho é esse, vamos falar um pouquinho sobre que bicho é esse. E a Malu, né? que é quase uma segunda filha, aqui. é Dorme na minha casa desde três anos, né? foi a primeira amiga da Ana, dormia aqui em casa e tudo, e sempre foi essa menina falante é, e desfachada. Então, assim, trazer essa visão do aluno também é é, é muito legal para esse momento, para essa discussão que a gente está tendo. É. Eu acho que, é, assim, muito do que a gente viveu na, na, na quarta passada, né? a gente teve um papo sobre autoconhecimento né? e... e, e muito claro assim nesse né? momento de vulnerabilidade que a gente está vivendo né assim voltando aos instintos mais básicos né o instinto de sobrevivência e eu acho que é, é, é essa vulnerabilidade humana que a gente está passando nos coloca num lugar também de oportunidade né então assim é, como reagir né de que forma a gente vai reagir e ah, uma abertura para a gente redesenhar as coisas né eu acho que a educação está vivendo exatamente esse momento né é uma oportunidade para a gente falar, para a gente discutir, para ela ser repensada é... e, e a gente né, entender que, que educação que vai sair. Primeiro, né, qual é a sociedade que vai sair desse momento né, e qual é o papel da educação é, nesse contexto. Né? Então, um pouco do que a gente vai discutir. Né? Eu acho que assim é muito importante falar isso também, assim. É, são pessoas que estão aqui para conversar com a gente, não são instituições. Né? Então, o convite que a gente fez, que essas defesas a cada um deles, assim, é, a gente quer ouvir as histórias, as opiniões e as histórias que eles estão vivendo né? é, no seu dia a dia né? e como eles estão errando e aprendendo é, para a gente trocar. Né? O que a gente quer hoje é trazer luz sobre esse assunto, sobre a educação e uh, trazer muito mais provocações e discussões do que respostas. Tá? Então, é um pouquinho do que a gente vai é, falar aqui hoje. É, antes da gente começar, alguns acordos aqui que são importantes. Uh, já somos 74 participantes. Deixa eu fechar meu WhatsApp aqui que ele está falando também. Uh, vamos lá. É, então, alguns acordos que são importantes uh, para isso funcionar tudo bem. Agora está todo mundo com o microfone travado, tá? mas eu vou liberar o microfone dos participantes apenas. Ah, então, eu peço que vocês ah, se mantenham assim, né? para a gente poder ter um, um, um bate-papo rico aqui. Ah, perguntas, tá? quem quiser fazer perguntas para os participantes, ah, mandem pelo chat. Ah, o Beto Alves, que trabalha comigo, tá lá no chat ah, e vai moderar as perguntas. Enfim, no final, se a gente tiver tempo, é, a ideia é pelo menos uma pergunta para cada participante. tá? Então, quem tem perguntas, é, sugestões, enfim, o chat funciona ativo durante esse processo todo. Você pode mandar a sua pergunta para todo mundo ou você pode mandar só para o Beto. Tá? Então, ali embaixo tem Everyone ou você escolhe para quem que você quer mandar. Uh, a nossa duração, né? a gente é, imagina que isso aconteça em uma hora, uma hora e pouquinho. tá? A ideia é que ele não se prolongue muito, mas os conteúdos têm sido muito ricos e a gente tem estourado um pouquinho, mas a ideia é a gente se manter dentro do tempo que a gente imaginou. E, por último, quem quiser saber, né? a ideia é a gente, a partir dos feedbacks que a gente está recebendo, continuar com esses encontros. Então, quem quiser ficar por dentro dos encontros, pode botar no chat o seu e-mail também, que a gente vai cadastrar no nosso e-mail e é onde a gente avisa dos próximos encontros. Às quartas-feiras tem o 6DX e às sextas-feiras tem o nosso Happy Hour, que é o 6D Som, que a gente traz um pouco de como os artistas estão se adaptando nesse momento de quarentena. O convidado dessa semana às 6h06, 6, uh, que é happy hour mesmo, né o live, é, a gente põe o um celularzinho aqui do lado, está termina, terminando de trabalhar o dia vai ouvindo, vai curtindo aquele som. É o Maurício Baia, tá? um grande artista, está morando agora fora, enfim, vai contar um pouquinho da sua trajetória. Ok? Então vamos lá, vou liberar aqui uh, a turma, agora entrou um monte de gente, deixa eu ver como é que eu acho vocês, se eu cons Ah, aqui eu consigo. Então, ó, vou liberar o Giocondo, vou liberar a Rona vou liberar o Richard, vou liberar a Lola e vou liberar a Malu. Vocês estão me ouvindo e estão falando? Estamos ouvindo. ouvindo.
2: Sim, estamos ouvindo.
1: Então, agora que a gente pode trocar, né? então, em primeiro lugar, queria agradecer demais a participação de vocês, a disponibilidade. Eu Acho que esse momento que a gente está em casa com diversos afazeres domésticos, é, além do trabalho e da família, então, disponibilizar uma hora do nosso dia para a gente é uma honra ter vocês aqui. Né? Esse primeiro, né, nesse primeiro bloco, então, assim, eu vou dividir o nosso papo aqui em dois, dois momentos. tá? É, primeiro, eu queria começar né, falando um pouco conceitualmente sobre educação. né? É, o que, que é a educação e o que, que ela pode ser e como ela está se adaptando a esse momento. E o segundo bloco, vamos falar, de fato, de prática. né? Na realidade, como é que isso está está acontecendo. Né? Então, assim, eu vou começar fazendo uma pergunta para a Rona, que foi a primeira pessoa que eu é, busquei na hora que eu falei ah, porra, vou falar de educação, é, para quem que eu vou falar? Liguei para a Rona, a gente começou a trocar muita ideia, assim, e ela trouxe diversas uh, provocações que a mim fizeram muito sentido. É... Então, Rona, conta aqui um pouquinho para a gente, né, na sua visão, né, assim, é... um pouco sobre a educação e sobre a aprendizagem nesse momento, né o que está acontecendo, o que, que quais são os pontos é, é, importantes da gente olhar e tudo, se a nossa educação ela é conservadora, não é conservadora e, e como é que esse momento está tá influenciando, tanto na educação, mas, por outro lado também, né tipo, do consumo da educação, do conteúdo né? na aprendizagem. Como é que você está vendo isso?
3: <risos> Vamos lá. É, bom, boa noite a todo mundo. Bem-vindos. Ah, desculpa, Rona.
1: E começa se apresentando, por favor.
3: Tá. Então, vamos lá. Boa noite. Super bem-vindos. É muito legal, eu acho, esse espaço. É, a CESD é uma casa na minha vida de pouco tempo, mas de muita afinidade. Então, estar, numa, estar em casa é uma delícia, né? Porque a gente conversar com gente que, apesar de diversos pontos de vista, porque eu acho que esse grupo hoje tem pontos de vista diferentes, mas eu acho que a gente está realmente, todo mundo, muito na ideia de trocar, de se ouvir e de construir junto uma história que a gente está fazendo. Né? É, entender o que é educação nesse contexto, é, precisa a gente olhar um pouquinho para trás. Então, vou fazer o seguinte, vou olhar rapidinho para trás da minha vida para me apresentar a vocês, para vocês entenderem o que eu estou falando sobre hoje. Tá? Assim, é, bom, eu sou da educação de carteirinha, sou da pedagogia, da educação brasileira, rodeio o Brasil inteiro trabalhando com formação de professores, quase no que eu porque eu fiquei durante algum tempo trabalhando literalmente no Iapoque. É, eu fiquei cinco anos na Amazônia fazendo trabalho de é um trabalho social com, formação de, com formação de comunidades para que elas se alfabetizassem, criando metodologia e tal. Depois do sertão do Ceará, então, assim, eu fiz um trânsito pelo Brasil para poder, eu estava com controlar isso mais cedo. Eu acho que quando a gente tem uma diversidade de caminhos na nossa trajetória, faz com que a gente tenha mais repertório para encarar situações difíceis como essa que a gente está vivendo. Porque uma situação como a que a gente está vivendo, precisa que a gente seja criativo. Que a gente tenha um manancial para poder criar soluções sobre alguma coisa que a gente não conhecia. E isso, na verdade, é que é a educação. Então, a educação como área, na minha visão, ela é, uma, ela é magnânima. Porque a gente está falando de uma educação com e maiúsculo. Ela acontece em casa, fora de casa, na escola, na rua, onde quer que você esteja, com quem você esteja, em qualquer tempo. Isso é a rede da educação. Isso tudo tem que estar costurado, acontecendo ao mesmo tempo. E não acontece da mesma maneira. A gente está em casa, a gente está fora da pandemia, a gente está em casa, a gente está na escola, a gente está no trabalho, a gente está na rua, a gente vai ao clube, a gente vai à Lagoa. Cada um desses lugares, assim, um microcosmo do Rio de Janeiro, você tem uma, um entendimento de educação. Então, para mim, pensar em educação nesse momento é lançar mão de todos os caminhos que todos nós fizemos ao longo da nossa vida. Com mais idade ou com menos idade, também não tem diferença. É, crianças bem pequenas, vamos pensar numa criança de 4, 5 anos, 5, 6 anos. Quanto mais ela tiver vivido situações diferentes, e ambientes diferentes, ela tem mais repertório para viver o momento que ela está vivendo do que uma criança que sempre esteve no mesmo lugar, com as mesmas pessoas, da mesma maneira. Então, para mim, a educação tem uma questão fundamental. Diversidade, multiplicidade, repertório. E isso também se chama cultura. Então, educação e cultura não se dissociam. né No tempo histórico, a gente já teve, inclusive, um ministério que isso era junto. Porque era impossível separar a educação da cultura e a cultura da educação. Então, a gente agora, por exemplo, ela acabou de falar, a gente tem quarta-feira encontros do 6DX e na sexta-feira a gente tem live com música. Onde acontece a educação? Em todos os dois. Porque enquanto a gente está terminando um trabalho e entra alguém que a gente não conhecia, um som novo, uma, uma, uma imagem que a gente traz para a vida da gente, a gente amplia o quê? O nosso baú, as nossas referências, o nosso repertório. Então, essa sou eu. Muito múltipla, muito diversa. É, fundei um instituto que começou sendo um instituto só de trabalho social, há 13 anos atrás. É, e hoje é um instituto e uma empresa, chamada Derconecta, que funciona no Maitá. E trabalho absolutamente com mixagens de áreas de conhecimento. Então, filosofia, educação, arte... Literatura, artes plásticas, literatura, cinema, música. E agora eu tenho um dado novo, que eu incluí a culinária, a cozinha, como um campo de conhecimento. Então ele entra como mais Nossa. uma bagagem. Vamos,
1: vamos, vamos falar sobre isso na prática, tá? Eu vou te trazer na prática eu vou falar sobre isso aí com você. Deixa eu tá jogar certo. a bola aqui é, para o Giocong, né? Tá. É, enfim, queria, queria que você se apresentasse né? e Porque, enfim, trouxesse um pouquinho da
4: sua visão sobre educação e sobre a oportunidade que a gente está tendo nesse momento. Tá, primeiro, eu queria agradecer, Tola, essa oportunidade de estar aqui com vocês, contar com o Rona, com o Lola, com o Richard, com a Malu. É, acho importante essa, essas trocas, né? acontece muito nisso, nessa troca entre seres humanos. Aí eu queria ser bem breve, nessa, nesse, eu vou falar também um pouco, você pediu que eu me apresentasse eu sou coordenador da Escola Parque, eu sou educador, eu sou psicólogo, sou psicopedagogo. E, e, assim, quando, eu, quando você me pergunta agora o que é educação, e nesse momento me aparece muito, é, muito mesmo, a tarefa de criar seres humanos. Né? Eu acho que é um momento que Paulo Freire vem fortemente à minha cabeça quando fala do processo de humanização. Eu acho que educação é esse processo que está, como a Rona falou, no cotidiano, que a gente tem esse compromisso de criar seres humanos. Então assim, no passado, no presente no futuro. E pensando que seres humanos serão esses, são esses, serão esses, e que mundo é esse que nós queremos construir. Então é o tempo todo nesse, nesse diálogo, nesse pensar constante de vamos criar, vamos produzir seres humanos. E isso é não tomando como algo que já vem pronto, o ser humano ele é construído. Ele é construído nessa relação com o outro humano. Mas a educação, para mim, é esse processo, processo muito intenso e cotidiano. Tá, então
1: vou, vou aproveitar essa sua resposta aqui, rolar a bola para a Lola. Lola, fala um pouquinho né na sua visão, essa oportunidade que a gente está tendo é, se apresenta. né Eu acho que você, muito uhum. legal, aqui traz um, um, uma visão é, de uma escola pública a gente tende já está muito dentro da nossa bolha então acho que a sua participação aqui é muito rica para abrir a nossa cabeça é, fala uhum. um pouquinho dessa oportunidade né eu acho que é, eu fui muito impactado por um texto que rodou que veio lá da, da, da do pessoal do Pedro da Associação
2: II. de de docentes
1: exatamente né falar educação não é só conteúdo não é só tarefa né então assim, uhum. um pouquinho da, da, dessa oportunidade que a gente está tendo
2: então pessoal boa noite a todos é, queria começar também agradecendo muito a, a oportunidade de estar aqui falando com, com pessoas tão diversas e é, saudar também a iniciativa, né, a criação desse espaço. Estamos todos carentes de conversas, né? estamos todos carentes de estar é, interconectados de alguma forma. É, eu sou a Lola, sou também Carolina, né, assim, meu nome é Carolina mas aqui, entre amigos, a gente usa aí o apelido. É, eu sou professora de geografia e é, na minha trajetória, assim, desde a minha formação em geografia, eu vim cada vez mais me inclinando para o campo da educação. Né? Então, eu sou formada em geografia, fiz mestrado em geografia, o doutorado eu fiz na educação, já tentando entender justamente o campo do currículo e tentar ver por que a gente ensina o que a gente ensina em geografia. Né? Então, é, essa é a minha trajetória e eu atuo, já atuei em escolas privadas é, durante alguns anos e hoje em dia, já há 12 anos, eu sou professora do Colégio Pedro II. É, sobre a minha visão de educação. É, eu acho que, sim, me sinto bastante contemplada pela fala da Rona e do Giocondas, acho que tudo que vocês falaram me contempla em relação ao, ao, ao que é importante falar sobre educação. Educação é um termo muito amplo e que todo mundo tem uma experiência de educação, né? Até quem não frequenta a escola tem a sua experiência de educação. Então, a educação não é restrita à escola, como bem falou a Rona. É, como bem falou o Giocondo, na questão de tornar-se humano, né? humanizar a, 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 os indivíduos, eu vou chamar a atenção então, aqui rapidamente para dois aspectos que assim, a gente pode falar de educação de uma forma muito ampla. Eu vou falar de dois que eu acho que são relevantes para trazer para o debate. O primeiro é a autonomia, né? assim a construção da autonomia. Então, eu entendo a educação como a criação de possibilidades para a produção de conhecimento. Então, me afastando um pouco da visão de de, é, de educação como transferência de conhecimento, porque se a gente visa autonomia, a ideia é construir a possibilidade da construção do conhecimento. E eu não poderia, assim, na posição que eu estou aqui representando, né? se assim, Eu fui convidada para essa conversa para falar um pouco da escola pública. É, eu também gostaria de chamar a atenção para o aspecto da educação como direito, né? a educação é como direito de todos. Então, assim, é, isso vai é, chamar para a ideia de que para se educar precisam de condições básicas e, e a questão da realidade brasileira é muito complexa. Né? Nesse momento que a gente está vivendo atualmente, a gente está sendo posto a prova Os desafios muito grandes. Né? essa questão da, da, da educação a distância que se coloca quase como imperativo nesse momento né? ninguém escolheu isso mas está sendo obrigado a enfrentar isso é, eu vejo isso com muita preocupação em relação à escola pública justamente por essa questão da educação como direito né? assim, pela questão da isonomia pela questão da possibilidade de se aprofundar ainda mais as desigualdades é, embora a gente tenha que discutir experiências incríveis, são muitas coisas legais que podem vir desse momento podem ser utilizadas né em diferentes contextos, mas a educação à distância, ela é nesse momento, por outro lado eu vejo com muita atuação isso tanto pela diversidade de, de condições que os estudantes enfrentam, quanto os professores né? acho que é muito importante eu estou aqui no papel de uma professora da escola básica, é, falar sobre a produção de, de conteúdos é, nesse momento na vida dos professores. Assim, a pandemia afetou igualmente todo mundo, né? Uhum. Assim, nesse aspecto. Então, os professores também estão muito é, assoberbados de trabalhos domésticos, de trabalhos é, fora de, né, do, do Assim, do script deles e ainda tendo que produzir dentro do ambiente doméstico é, produtos educacionais, digamos assim. Então, acho, acho que assim, a gente vai aprender muito, acho que a gente tem que trabalhar muito com essa questão das ferramentas. É, acho que ela, todo mundo tem a ganhar nisso, porém, eu não posso deixar de fazer um, uma, um olhar preocupado também para isso quando eu penso na educação como um direito.
1: Tá, então deixa, deixa eu rolar a bola aqui para o Richard, né? Eu acho que você falou aqui né? na educação à distância, né? Richard, que bicho é esse? Que bicho é esse de educação à distância, cara? Explica, né? Assim, a gente né, tá sendo obrigado a lidar com isso agora, né? Enfim, alguns têm mais contato, outros menos, uns têm mais acesso, outros menos, né? Você é um cara que, que focou nessa história, assim. Então, é, primeiro, se apresenta, obrigado pela sua participação. Conta para a gente um pouquinho, que bicho é esse? É só sentar na frente do computador e receber conteúdo ou tem uma história aí por trás que eu imagino que tenha, mas quero que você conte aqui para a gente.
5: Tá, primeiro, obrigado, obrigado a todos aí pela participação. Ah, como já foi apresentado, meu nome é Richard Vasconcelos, eu sou empreendedor na área de educação, eu venho de uma trajetória longa de, de ensino de família. Ah, o meu avô foi fundador da Estácio, uma das maiores universidades do Brasil. Eu tive a oportunidade de trabalhar na Estácio desde cedo, minha formação é TI, e aí o meu avô, na época, ele falou para mim que, como eu era o único da família e conhecia tecnologia, ele me deu o desafio em 2006 para montar o projeto de ensino a distância da Estácio, que acabou se tornando um dos maiores projetos de ensino a distância do Brasil. Então, desde cedo, atuei na área de tecnologia e educação, ah, em 2009, saí da Estácio, fui fazer mestrado na Universidade de Oxford, na Inglaterra, na área de ensino a distância, de tecnologia educacional. Na época, meu avô vendeu a Estácio, ah, depois eu voltei para o Brasil, montei uma empresa de ensino a distância, usando minha expertise da Estácio. Hoje, eu tenho uma empresa chamada Leo Learning, que é uma empresa de 100% digital, de educação, e a gente desenvolve soluções voltadas para o mercado corporativo e ensino superior. Além disso, já fui dono e CEO do Britânia, uma rede de escolas de inglês no Rio de Janeiro, e a gente vendeu no final de 2018 para a cultura inglesa. Então, já tenho uma experiência mais ampla em alguns segmentos de educação, desde ensino superior, idiomas e tecnologia em geral. A minha visão de ensino a distância, assim, o mais básico do ensino a distância é entregar conteúdo via alguma plataforma, seja não física, né, virtual pode ser livro, pode ser, só que o maior problema que eu vejo do ensino a distância é que as pessoas querem digitalizar o presencial, eles querem pegar o que a gente faz na sala de aula e transformar isso no meio online. No entanto, o desafio é o seguinte: é que vamos combinar, quando você pega uma aula tradicional, a parte mais chata da aula e com todos os, com todo respeito aos professores, mas a parte mais chata é a transmissão do conhecimento. A parte mais legal é a troca, é, é, é compartilhar, é botar os alunos em grupos, fazer atividade e não só entregar conteúdo. No entanto, quando a gente vai para o ensino à distância, na maioria dos casos, a, a única coisa que é feita é transmitir o conteúdo de uma forma digital. E muitas vezes, a, falta um pouco essa interação e essa troca principalmente quando a gente lida com ensino superior e profissionalizante. Quando a gente lida com criança é um pouco diferente. Mas a, o ensino a distância é muito mais do que isso. Você tem muitas ferramentas de interação, de troca, de trabalho, de, e dá para fazer mais. Mas o desafio que eu vejo do ensino em geral, seja à distância ou presencial, é como fazer as pessoas pensarem. Hoje em dia, conteúdo não é mais desafio. Conteúdo é, é a commodity, tudo que é lugar tem conteúdo, tudo que é lugar tem YouTube, tem TED Talks, curso de Harvard gratuito, está tudo disponível. Então, eu, eu sei que às vezes, principalmente professores de, de, escola, a, 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 de escola fundamental ensino médio, tem que produzir o seu conteúdo e a tecnologia é um desafio, mas em geral tem muito conteúdo disponível. Então, como que você faz, às vezes, mais curadoria e criar desafios para que as pessoas possam pensar e se desenvolver, do que só focar em entregar mais conteúdo. O melhor exemplo que eu, que eu dou é que nenhum MBA que ninguém aqui fez, nenhuma graduação tinha uma disciplina de, sobre como lidar com pandemia nas suas empresas. Não existe essa disciplina. Portanto, o mais importante é ensinar as pessoas a pensarem a como fazer quando você tem mudança, ter inteligência emocional, resiliência, etc., do que, de fato, você dá um, um, um conteúdo onde a pessoa memoriza aquele conhecimento, replica numa prova, e após aquela prova, se acertou, tira 10, se não acertou, tira 0. Eu acho que esse modelo e muito, minha maior crítica para o ensino médio, é um modelo muito baseado no Enem, que o nosso objetivo é formar para o Enem, mas após o Enem, e aí? Então, eu acho que o desafio da tecnologia existe, para mim é muito mais curadoria e criar modelos para fazer as pessoas pensarem, mas eu acho que tem um desafio maior da educação, aí que é um pouco mais amplo.
1: Boa, obrigado. Deixa eu rolar a bola aqui para a Malu. Maluzinha, bem vindo aí ao nosso papo. É, Oi, Você hoje... tô... <risos> vai me chamar de tio Tola.
6: Não, é, tô tentando ter uma moderação aqui. Você pode,
1: Maluzinha, <risos> você pode me chamar de tio Olha só, é, hoje mais tarde, hoje mais cedo, a gente estava conversando um pouquinho, né? E eu achei muito interessante assim, né? esse lugar assim, que você se colocou e colocou todo mundo. Assim, né? é, estamos em período de testes. Né? É, os alunos, as escolas, os professores, os pais. Né? Como é que você está vendo esse, esse momento assim, né? sob o ponto de vista da educação que a gente está em teste? Assim? Como é que está isso batendo em você?
6: Então, eu acho que o Richard ele falou uma coisa que é 100% verdade, que é Ninguém sabe, ninguém sabe, ninguém se preparou para lidar com essa situação, então eu consigo ver no meu dia a dia que todos os alunos estão tentando lidar com essa situação, os professores estão tentando lidar com a situação, e querendo ou não, alguns são melhores do que outros e outros são piores do que os outros. Isso para mim é uma situação muito de teste, porque da mesma forma como a gente não tem a menor ideia de quando tudo isso vai acabar ou da, o que, que vai acontecer daqui a um mês, sabe? A gente não sabe é, o nosso futuro mais próximo. A gente também não sabe como é que a gente vai lidar com essa educação, sabe? E, por exemplo, eu sempre tive uma educação presencial dentro de sala, uma educação milenar, né? Que é todas aquelas cadeiras sentadas, olhando para um quadro na frente do professor. E, de repente, é, numa mudança de uma semana, a gente teve que aprender a ter um novo tipo de aula. Esse tipo de aula presen... é, não presencial, esse tipo de aula online. E é muito estranho ver como a gente não sabe qual é o nosso a nossa produtividade dentro disso. Porque eu, como aluna, estou fazendo todos os testes e todas as minhas provas com vários materiais perto de mim. Então, qualquer momento que eu tenha uma dúvida, eu mesma dou um relaxamento para mim. Eu me dou um relaxamento que eu posso dar uma olhada, sabe? Porque eu sei que isso não é um período que a gente está tendo a maior produtividade do mundo. E da mesma forma como eu dou uma relaxada, a escola não sabe qual é o real resultado das pessoas. Porque a nota dos exames, ou a nota dos testes, ou a resposta dos questionários, não são necessariamente o que os alunos estão sabendo. Então, eu acho que. É, a gente Tá num período de teste Porque tá todo mundo aprendendo a lidar com isso De uma forma, sabe E a gente não tem a menor ideia do que vai acontecer Daqui a um mês Então acho que é permitido Dar esse relaxamento, sabe Esse relaxamento de produtividade Esse relaxamento de o que, que a gente deve fazer Como a gente deve aprender ter, Trazer feedbacks toda hora Entre alunos e professores Entre coordenadores e auxiliares, sabe? Eu acho que isso é uma das coisas mais importantes. Eu acho que a conversa agora é uma das coisas mais importantes. Porque sem isso, a gente não vai conseguir achar o um meio do caminho, sabe? A gente não vai conseguir achar um equilíbrio de uma coisa que a gente não tem a menor ideia de como lidar com.
1: Eu concordo com você. E acho que a, a, a saída disso, né? a conversa vai ser fundamental. né? A conversa entre pais, entre escolas, entre sociedades, o tempo da volta, né? No final a gente vai, vai falar um pouquinho sobre sobre como a gente vai sair disso e tudo. Mas eu acho que é a transparência, né? E a conversa, né? Entre esses agentes, né? Escolas, né? E professores, os pais, os alunos, a sociedade em si, é que a gente vai junto entender qual é o tempo dessa volta, né? Falando um pouco em tempo, né? Rona, é, será que não é tempo de, de aprender, né? O, o, o ou trabalhar né, os soft skills né, e não só o conteúdo em si, né, isso que a Malu está tá trazendo um pouco né, da ansiedade dela, se está produtiva ou se não está, né, e, e, e como a gente trabalhar isso nesse momento, aproveitar esse momento para isso? Eu
3: acho que isso que a Malu falou foi muito super importante Eu queria cruzar o que a Malu falou com o que a Lola falou. Porque acho que tem esse lugar dessa produtividade, né? uma prontidão de produtividade, que a escola se perdeu. É assim, A coisa menos importante da escola é essa, essa, esse modo contínuo da produtividade. Porque quando um adolescente está preocupado que ele não tem como saber o que vai ser para frente e ele levanta a bola de que a gente não vai conseguir ser tão produtivo, me parece que as coisas estão bem fora do lugar. Porque o que, o que seria a questão é, mais importante, O é, quando começou falando disso, assim, qual é a questão mais importante para a gente pensar a escola? Não só em tempo de pandemia. Acho que a pandemia, esse momento da gente, é um momento é, muito oportuno para a gente já repensar o que estava rolando. Uhum. Então, é, o que o Richard trouxe com então, a, a, a educação à distância e esse boom de educação à distância, equivocadérrimo, equivocadérrimo que está se fazendo. Porque é exatamente o que ele disse, nada como ouvir quem sabe. Porque a gente está transpondo um, uma, uma, uma realidade, uma prática física e corporal para uma tela. E isso é inviável, é péssimo. É a pior adaptação que se pode fazer, é chato. Uhum. Então, na verdade, eu acho que todo mundo aqui, de cada um no seu, no seu território, é, costurou, na verdade, uma narrativa do quanto a gente perde noção de coletivo, perde noção de direito de todos, essa produtividade equivocadérrima, sendo aposta na frente de um lugar, a gente está falando de uma educação básica. A gente está falando de uma educação primeira na vida da criança, do adolescente, do jovem. Então, assim, a produtividade não deveria ser uma palavra, a minha maneira de ver, tá? Que deveria estar preocupando tanto é, um adolescente, como a Malu acabou de dizer, quando a questão mais fundamental, e que todo mundo colocou, é a questão da gente pensar a própria vida. A gente, Malu, não Sim. sabe o que vai acontecer amanhã porque a gente vai morrer. A <risos> morrer. A gente realmente pode estar infectado e não dá conta, e ter uma asma, e morrer, não tem hospital. Então, assim, produtividade de conteúdo é muito irrelevante. 200 oh, dias letivos, não tem a menor importância 200 dias letivos. Oh, a gente tem que pensar em repensar a vida. Enfim, vai lá, jogando. Eu acho, assim, super
4: importante que a Malu está trazendo e é para escutar o aluno, eu acho que sempre achei fundamental. É, agora, tem tenho dois pontos na fala da Malu, que me chamam, que me fazem pensar. Um é a questão do controle, né? assim, pensar em controle no, na educação que deveria se falar em acompanhamento. Né? Como é? E outro é que ela apresenta também, né, Maluzinha? Apresenta caminhos que ela já está tendo para poder superar, e ela fala, por exemplo, diante dos desafios, ela procura é, fazer pesquisas, consultar, e que isso que é o bacana. Né? O bacana é a educação é para isso, a educação é para fazer pessoas curiosas, pessoas que, que criem estratégia para superar os desafios e aí é o lugar desse professor nessa nova educação que é desse orientador é desse que vai problematizar é esse que vai trazer novos desafios para que o aluno a aluna continue nesse processo então acho muito importante o que o Emanuel está trazendo para gente porque é o que a gente está precisando hoje é repensar o que é educação né e essa pandemia ela nos traz essa necessidade é quando a gente assim ninguém escolheu Ninguém escolheu, mas ela está sendo importante para isso. Quando você pensa, por exemplo, como o Richard falou, que a gente tem que, de repente, agora, em, em, em alguns dias, transformar uma escola presencial em uma escola virtual, é, parece simples, não é tão simples assim, não é só uma questão de tecnologia, nós estamos falando de projetos de educação, nós estamos falando de que cada escola desenvolve e acredita. Então, quando você transforma esse projeto em escola virtual, você tem várias... É, você tem vários pressupostos que você não pode abrir mão. Então, não é tão simples. Então, não é só pegar as, as, as aulas expositivas e colocá-las, a partir de agora, através da tela. Porque nós não trabalhamos exemplo, na escola, com aulas expositivas no Fundamental 2 como prioridade. Elas acontecem, mas para a gente é muito mais importante essa discussão em grupo, essa construção do conhecimento coletivo, essa problematização que acontece diariamente. E, esse, e uma coisa que a gente não está falando, que se é aprender a viver com. Porque as crianças vão para a escola principalmente para aprender a viver com. Elas Ela sai do ambiente familiar conhecido e vai para um ambiente onde ela tem que aprender a lidar com os estranhos. que é riquíssimo para ela como ser humano, naquilo que eu falei lá no início do Paulo Freire, nesse processo de humanização. Então, acho que tudo isso é aprendizado aprendizado, aprendizado intenso que eles estão vivendo. Agora, a gente às vezes recebe como demanda o conteúdo. Eu quero saber como é que vai ser trabalhado o conteúdo. Esse conteúdo está sendo trabalhado dentro das circunstâncias que nós temos hoje. E toda situação de crise, eu acho que é uma coisa importante a gente pensar, a gente tem perdas. No primeiro momento, só vê perdas. Eu acho que todo mundo só viu perdas no primeiro momento. Depois a gente começa a pensar como vamos fazer para que isso aconteça, essa nova realidade aconteça. Depois a gente começa a ver ganhos. E eu acho que a gente está nesse processo. E o que a Malu fala dessa conversa, desse diálogo constante, é fundamental para a construção dessa escola que a gente não sabe nem como será, né? Daqui a dois, três anos.
2: É, nem nós sabemos, é, é. Ai, nem nós tanto. sabemos e nem, e nem os professores, e nem os alunos sabem, né? Na verdade, quando a Malu fala assim, ah, as avaliações, o professor nem sabe se é aquilo mesmo que o aluno é, absorveu, se ele conseguiu. Na verdade, porque a gente está num paradigma de avaliação que a gente não quer mudar. Né? Então, talvez o melhor seja essa, essa, essa forma aí, quando o aluno sozinho, ele chega e, e encontra os caminhos para chegar numa avaliação em que ele pode, com calma, consultar as coisas e, e perceber os caminhos e, e pesquisar onde ele quiser. Isso já é um novo paradigma que a crise está nos proporcionando. né? Isso já é uma nova forma e que todo mundo vai ter que se acostumar. Né? tanto os alunos que também, né? não, não nos enganemos que os nossos alunos sejam tenham uma cabeça de vanguarda, todo mundo é conservador no campo da educação, inclusive os alunos, né? quando ele quer a prova, quando ele quer a nota, quando ele quer o, o, o conteúdo, né? assim então isso é um paradigma para ser rompido, de fato, e acho que a crise está nos proporcionando isso. Uma outra coisa que eu acho que a gente vai sair diferente e aí tem a ver com o que o Richard falou, que eu acho que é super importante, é a formação de professores, né? Porque, assim, a questão do letramento midiático é algo que já estava gritante e, assim, agora isso ganha uma outra, uma outra é, prioridade, né? Assim, porque é fazer coisas transpondo do ambiente é, da sala de aula para o para o ambiente digital de uma forma tosca, como a gente vem fazendo, né? Assim, não é bom para ninguém. Mas, assim, também o que, que a gente tem para fazer? O que, que a gente sabe fazer? Então, a gente precisa saber fazer outras coisas. E isso inclui capacitação, saber lidar com, com as ferramentas digitais, né? Com uma outra linguagem, realmente. É um letramento mesmo. Professores precisam falar. passar por isso. E Mas alunos que, também.
3: Eu acho que tem uma questão que é assim, o letramento é um processo longo, Sim. né? E aí a gente tem é, uma demanda e uma necessidade, uma urgência que as pessoas vão ter que aprender fazendo. É trocar a Sim. roda do carro com um o carro andando. Só é. que eu acho que tem uma questão muito relevante, me parece muito relevante, é, quando a gente fala assim, ai, ah, gente, mas então a gente vai tirar proveito dessa pandemia para repensar a escola. Que preguiça! Que preguiça! Porque tem 50 anos no Brasil, no mínimo, que a gente fala que a gente vai repensar a escola. É exatamente o que você tá falando e a gente não repensa. Hum. Então, assim, acho que agora não é assim, a gente vai repensar. Não dá mais para construir essa frase. A gente já tá repensando por uma questão de necessidade imposta. Sim. Então, para mim, acho que o Richard falou uma questão fundamental. A grande diferença da EAD é que a EAD entrega conteúdo. A escola, ela trocou de papel e ela presencialmente também está preocupada em entregar conteúdo. Quando na verdade... É, e
2: assim, Desculpa, desculpa a interrupção rápida. E assim, se você for pensar no contexto de Brasil, da, da diversidade brasileira, tem muita, tem muito estudante que vai para a escola para se alimentar. Ele não vai nem só para conviver, nem Perfeito. só para outra coisa. Então, assim, quando eu falo da educação como direito, a gente está falando de muita coisa, né? Assim, muita coisa. É muita coisa. Então, assim, e aí, Richard, eu acho que também uma coisa é, que eu comecei falando sobre a minha preocupação com a educação à distância, eu acho que, assim, a, é, educação superior e educação básica são coisas completamente diferentes, realmente. Assim, quando eu falo da minha preocupação em relação à EAD, é porque aí de fato é uma posição mesmo que eu tenho, que eu acho que não é possível a gente é, falar de EAD como substitutivo da educação básica. A gente vai passar por essa fase, a gente vai voltar para o presencial com outras prioridades, com outra cabeça, com outras necessidades, mas a gente tem que falar disso. Né? Eu
1: concordo é porque... plenamente, Lola. É. Deixa eu Richar falar um
2: pouquinho. Tá, eu falar Desculpa, que eu, eu interrompi a Rona. Tá, tá tudo não. bem, tá tudo bem. Vem assim, assim.
3: A
1: bola é assim mesmo. A bola roda rápido. Vamos lá, vai, Richard.
5: Eu, eu concordo com, com que educação superior é diferente de ensino básico, até por uma questão muito simples de maturidade do aluno. Uhum. Ah, quando você vai para o ensino infantil, você tem o um problema de alfabetização. Então, você tem vários desafios aí e, e o, o, a escola não ensina só conteúdo. A escola tem que ensinar Convívio, disciplina, autoridade, várias outras matérias, que às vezes não é matéria, mas é o convívio, como já falamos disso. Só que assim, tem uma questão um pouco prática do momento atual. Eu já montei projetos para dezenas e dezenas e dezenas, se não centenas de empresas e instituições de ensino, e projetos de ensino à distância demora tempo. Você não faz um projeto de uma noite de um dia para a noite. E Projetos são caros. Assim, o mais simples projeto vai demorar quatro a seis meses e a gente tem que fazer isso em um dia, em uma semana, duas semanas. Então, tem que ter uma certa compreensão que ninguém estava preparado, tem que ter uma paciência lá dos alunos, lá dos professores, lá da instituição. Não é O modelo de hoje não é o modelo de ensino a distância, que é o ideal para o futuro. Não, é o momento que dá para fazer. Eu vejo que hoje, eu não conheço o projeto de cada escola, mas o que dá para fazer hoje é um ensino muito baseado em tarefas. Você tem que gerar algum tipo de conteúdo para entregar algum tipo de tarefa e pedir que o aluno faça uma tarefa. Ah, pode ser exercício, pode ser outro tipo de tarefa, mas eu vejo uma preocupação muito grande em replicar o modelo do ensino tradicional do professor ficar dando aula, ficar dando, entregando conteúdo. Então, isso eu acho que é a preocupação maior, quando eu falei da digitalização do presencial, a ah, e, e o ponto mais importante é, como foi falado aqui, formação de professor. O problema é que a gente não tem professores capacitados. Eu lembro quando era dono do Britânia, a qualquer professor antes de entrar em sala de aula, ele tinha pelo menos 40 horas de treinamento no, antes de entrar e ao longo do primeiro ano 100 horas de treinamento para poder entender a nossa metodologia, que era uma metodologia muito intensiva com tecnologia. Então, a formação do professor é fundamental, que hoje entendemos que não dá para fazer no momento de pandemia e tudo mais, mas, e uma fala que a Malu também comentou, ela falou, ah, como que a pessoa sabe se eu estou fazendo avaliação, se sou eu mesmo, se eu estou colando, se eu não estou. Mas, assim, uma coisa que, que precisa repensar é que, na vida, você pode colar. Se eu tô com um problema, um desafio no meu dia a dia no trabalho, eu vou poder colar. Então, até que ponto é importante se cola ou não cola? Até que ponto a gente tem que fazer uma educação, uma avaliação na base da memorização? Eu acho que esse é o maior erro que a gente tem, principalmente do ensino médio, é que a maior parte das coisas que a gente ensina é para ele memorizar, para passar numa prova chamada Enem, que no dia seguinte não serve para nada, após ele entrar na faculdade. Claro que é importante, porque o modelo requer que você entre em uma faculdade importante, sim, mas mas eu acho que tem tem, tem que pensar de uma forma diferente e o modelo do ensino à distância também não pode ser baseado em memorização, senão vai ser um, um modelo muito mais chato, muito mais... e não vai funcionar, o aluno não vai, vai aprender. Então, acho que é o momento de reavaliar a forma que a gente aprende. Até porque os professores que estão dando aula hoje, aprenderam numa era diferente, estão replicando o que eles aprenderam quando eles eram jovens ou quando eles estavam na faculdade. Então, tudo isso precisa mudar, porque a forma que a gente vai trabalhar e, e, e a visão que todo mundo fala de educação eu compartilho, eu só tenho uma coisa que é muito, que na minha visão é fundamental, que educação também precisa contemplar mercado de trabalho. A gente também precisa contemplar as necessidades do mercado e para isso a gente inclui a educação. E aí entra a criatividade, disciplina, autoridade, tudo isso entra, mas dentro de um contexto de mercado de trabalho. Se você não traz esse contexto de mercado de trabalho, você está formando profissionais do passado, formando profissionais que vão ficar repetindo coisas que no mercado não tem mais a demanda. E aí só para encerrar, eu vou contextualizar isso de uma forma muito prática, até talvez triste o que eu venha falar, mas não sei se vocês sabem qual é a maior empresa hoje, que tem o maior número de engenheiros, ou o maior número de advogados, ou qualquer profissão. Infelizmente é Uber, com motoristas. Os motoristas de Uber hoje têm, todos têm diploma, só que não conseguem emprego. Por quê? Porque muita, tem uma crise, claro, desemprego e tudo mais, mas muitas vezes habilidades que eles aprenderam dentro da faculdade, e isso pode ser tratado até o colégio, não permitiram eles desenvolverem a capacidade de aprender, reaprender e desaprender. Porque quando você pega um engenheiro, na minha visão, que está dirigindo o Uber, por que, que ele não consegue ver que toda a competência que ele desenvolveu na área de matemática pode ser usada na área de tecnologia ele virar um programador e ter um salário muito mais alto? Porque ele tem essa base para isso. Só que foi colocado na cabeça dele que ele é engenheiro e não foi colocado na cabeça dele que tem capacidade de reaprender coisas novas usando a base que ele já aprendeu.
1: Maravilha. Cara. É,
6: posso fazer uma observação no que você falou, Richard? Sem falta. Claro. Então,
5: favor,
1: Malu. Manda abraço. Concordo
6: com quase tudo que você falou. Eu acho que, é, de fato, o ensino de distância é completamente diferente do que a gente está vivendo agora e que não tem como a gente cobrar os professores por uma Formação que não tem como eles ter nesse período de tempo, que foi uma coisa completamente súbita que aconteceu no meio do nada. Mas eu acho que uma coisa que eu acho muito importante colocar em pauta é quando vocês falam sobre o Enem. Porque eu tô começ... acabei de começar a minha jornada pré-vestibular e eu acho que isso é uma coisa que é como se eu tivesse entrado dentro de um globo. Porque eu sou muito privilegiada de ter estudado a minha vida inteira na Escola Parque. Eu tenho claramente isso na minha cabeça. Eu nunca tive... Eu nunca sofri muita pressão por causa de provas e testes e coisas do tipo. Eu sempre tive diversos trabalhos e projetos abertos para mim sobre todas as coisas possíveis do mundo. Essa, esse caminho sempre foi muito amplo para mim. Só que, querendo ou não, eu estou dentro de um sistema da mesma forma como todos vocês tiveram, que é o sistema do Enem. E é muito importante colocar... Aliás... É, falando isso também junto com o que a Rona trouxe, que eu acho que a educação agora, na teoria, devia ter uma suavização. A educação, eu digo, dentro da escola. Porque a gente não está com a mentalidade a mentalidade que a gente tem presencialmente numa aula normal. A nossa mentalidade está completamente diferente. Além do mais que eu tenho 15 anos e, sabe, a nossa energia está quase explodindo do corpo em ficar dentro de casa tanto tempo. Então, eu acho que é, buscar uma produtividade de alguém que não com uma produtividade normal de um adolescente da minha idade ou mais velho ou mais novo não é a mesma coisa de buscar a produtividade de nós que estávamos dentro da rotina só que o problema é que quando a escola parque faz isso ou outras escolas fazem isso essa suavização, eles estão ignorando que a gente faz parte do sistema que eu vou ter que fazer uma prova daqui a dois anos e o terceiro ano, esse ano vai ter que fazer uma prova no final do ano, querendo ou não. Então não tem como a gente simplesmente falar que não deve se preocupar com o fato da educação e não deixar de se preocupar, mas dar uma suavização se algum ponto vai chegar a nossa hora de fazer isso. Então o problema não está na forma como os professores estão fazendo, os professores estão ou as escolas. Eles estão tendo que se adaptar dentro de um sistema que é muito maior do que todos nós. Então não tem como eu chegar e é, falar, vou dar uma suavizada em tudo que estou aprendendo ou é, vou tentar diminuir a minha produtividade, porque algum ponto vai chegar a hora de que vão é, pedir de mim tudo aquilo que seria pedido de uma pessoa que não passou por esse processo que a gente está passando agora. Então acho que esse é um fator muito importante de colocar em pauta, sabe? que é o Enem, o vestibular, todas essas questões em geral. Em geral porque não tem como ignorar isso.
1: Eu concordo Pura. com você, Malu. É, e aí, assim, trazendo um pouquinho da, da minha visão de pai aqui, né tô vendo aqui, a, a, a Rita até né, colocou isso aqui. Será que vai ter Enem mesmo? Né? É, o, o, o tempo, né? Eu acho que eu trouxe essa história do tempo. Assim, esse ano, é, assim, eu não sei. Né? Eu não sei como férias, né? Então agora está todo mundo de férias, não está de férias é um direito, não É um direito. É, o tempo das coisas, é, tem tempo para terminar o conteúdo, para quem vai fazer o nem para entregar as provas, para entregar essa história. Então assim eu acho que até por essas limitações que a gente está tendo que viver, né? Essas discussões se tornam essenciais, né? Para da onde que a gente está e para onde que a gente vai, né? É, então vou pegar esse gancho aqui para a gente fazer uma viradinha aqui e a gente começar a, a, a falar um pouquinho de na prática né o que está acontecendo assim, eu queria é, que vocês contassem para a gente aqui um pouquinho é, como é que está sendo né, o, o dia a dia de vocês aí no, no como que as instituições que vocês trabalham estão se adaptando né a, como vocês estão recebendo os feedbacks né onde que a gente está acertando aonde que a gente pode melhorar e tudo mais é, tem uma série de, de, de questões aí pra gente falar, mas vou fazer essa transição. Mas eu queria, queria pegando esse, esse, esse gancho da Malu aqui, jogar uma bola pro, pro Geocondo, que está acostumado a lidar com jovens, e hoje eu recebi uma, 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 uma provocação que eu achei demais, que é o seguinte, é, né, aos 15 anos, né, a gente queria era crescer em tribo, né, com a minha galera, com aquela coisa, e negar os pais, né? Pô, não, não me pega na porta da escola, não, não sei quem tu... Porra, a gente está tendo que viver dentro de casa e longe dos
4: amigos. Como é que é isso, Jocô? Vamos falar um pouquinho. É, eu acho que esse é, tem sido um grande desafio. né? Assim, a, a parte dessa educação que é feita pela escola, pelos professores dentro do espaço escolar, ela está sendo transferida para o espaço doméstico. E as famílias estão tendo que lidar um pouco com isso. As famílias ficam muito ansiosas. Elas começam também a tentar entender o processo, o processo de ensino e aprendizagem das escolas as quais os filhos pertencem, elas ficam muito é, com muita dificuldade em poder ajudar. E lembrando que a Malu coloca, e todos nós sabemos, quer dizer, nós estamos todos vivendo o mesmo as mesmas os mesmos problemas desses momento de crise. Então, assim, em cada casa, nós temos aí uma rotina alterada, nós temos pessoas tentando dar conta desse momento de crise. Então, assim, é importante a gente entender isso, até para a gente poder pensar que escola é essa e que escola é possível. É sendo escola virtual. É, quando o Richard fala da questão da educação, eu acho importante a gente entender que a educação, como a, a Lola falando nisso, é um direito e tem que, temos que entender enquanto direito. E isso vai nortear todo, todo o resto, todo, toda a nossa prática. né? E eu estou falando de um, de um segmento que é privilegiado, das escolas particulares, mas tem que entender que a educação é muito, uma coisa muito mais ampla e esse momento, as pessoas estão vivendo um momento, em alguns espaços, momentos bastante críticos. Então, se eu queria voltar para o que você me perguntou, como é, que esse, como é que essas famílias estão lidando? Elas estão lidando cada um dentro das suas possibilidades. O que as escolas sem feito, a escola parque, é tentar estar o mais perto possível para poder ajudá-los. Nós fizemos a opção é, colar o no nosso projeto pedagógico e não fazermos apenas aulas expositivas, no sentido de vídeo videoaulas. Nós entendemos que é o momento de construção, é o momento que os meninos têm que estar diante de tarefas sendo orientados pelos seus professores em momentos pontuais para que a gente possa construir essa educação que é a educação nova, educação que a gente acredita que é a educação que vai fazer um futuro diferente. Então, assim, os pais diante disso, que vêm também de educações muito conservadoras, às vezes não entendem uma proposta como essa, se, muitas vezes solicitando propostas extremamente retrógradas e querendo... Aí eu respondendo a sua pergunta... Querendo que os filhos fiquem sentados diante da tela, é, reproduzindo uma situação de, de sala né, de aula presencial, que seria inviável, sem contar que o Richard vai contar até melhor para a gente do que eu, que o tempo de tela é totalmente diferente do tempo que a gente tem em sala de aula presencial. É, é, seria inviável uma criança ficar 5, 6 horas na frente de uma tela, achando que isso é, é produção, isso é construção de conhecimento, isso chega a algum lugar. Então, assim. Eu acho que o que a gente precisa hoje, na sua pergunta, é que as famílias possam dialogar mais conosco e nós possamos dialogar mais com as famílias para elas entenderem que educação é essa que nós acreditamos e em que direção nós estamos caminhando. Porque a gente precisa fazer o novo. E o novo tem que começar a ser feito agora. A gente está aí com a chance de poder fazer o diferente. E hoje eu penso que reproduzir salas de aula Onde há apenas uma há aulas expositivas, é um retrocesso. Sem contar que aí eu vou provocar o Richard. Essas ferramentas que nós temos aí de comunicação, elas já são extremamente autoritárias. Porque a gente silencia as pessoas, quer dizer, o professor silencia as pessoas, ele dá a voz na hora que ele deseja e ele tira o que é mais importante, que eu falei lá no início, que é a possibilidade do sujeito aprender a viver no coletivo. Isso não se dá com uma pessoa tirando essa autonomia, uma pessoa gerenciando isso o tempo todo. Então, assim, eu acho que a gente está vivendo um momento que é é um momento temporário, a gente vai aprender muita coisa, mas tem muita coisa que a gente não deve aprender nesse momento. Mas, assim, os pais estão enlouquecidos, as mães estão enlouquecidas em casa, recebem muitas mensagens, e, e que o, o que é mais difícil mesmo é como é que eu vou dar conta de uma escola que agora acontece em casa, que a princípio eles entendem que tem muita coisa para ser feita em casa, que ainda não entenderam que a escola online, a escola virtual, ela acontece num tempo agora no espaço da casa e ainda tem os deveres de casa, o que às vezes o sujeito está ali fazendo um tempo muito maior de atividades escolares do que ele fazia antes. Mas está difícil, está difícil para todo mundo. Está tá, tá difícil,
1: eu rapidamente aqui fazendo a contribuição como pai, né? assim, acho que as mais velhas, né? que eu acho que tem mais autonomia, Estão indo bem. Agora, a pequena que está na fase de alfabetização, né? a gente, acho que já falou aqui sobre alfabetização e sobre autonomia, né é, demanda uma
4: atenção muito grande. Né? É, tô, tô, só quero te interromper um pouquinho, porque isso não vai estar acontecendo só na questão da educação formal, educação escolar, mas os menores exigem mais dos pais e das mães em qualquer circunstância. Verdade. Então, assim, não, não pode se pensar que agora uma criança de 10, 11 anos vai demandar a mesma atenção que uma criança de 16, uma adolescente de 16. Então, a gente tem que entender também como responsáveis que nesse momento nós temos sim que nos dedicar muito mais aos filhos menores que têm nessa construção da autonomia um lugar ainda bastante lá embaixo nessa nessa escala de, nessa escala da construção da autonomia, porque a gente achando que não devemos cobrar dessas crianças isso porque elas não têm autonomia. Elas estão sendo provocadas, elas vão precisar é de um suporte, o suporte das famílias nesse momento. Mais adiante, volta para a sala de aula. Mas
3: a escola, ela então deveria ter um papel de dar suporte à família,
4: né? É, o que a gente tem feito hoje, viu, Rona, é perfeita a sua fala. Quer dizer, o que a gente tem visto hoje, a necessidade maior que a gente, que a gente tem e que a gente está criando estratégia para cada vez mais fazer, é dar suporte às famílias estão claro, tá é como, como ensinar seus filhos e elas precisam também poder entender esse novo lugar que elas foram, onde elas foram colocadas. que muitas vezes elas também não estão entendendo. Eu concordo com você. A família precisa muito de nesse momento.
3: Eu acho que tem uma questão, que era a pergunta lá atrás do Toller, né? ele começou perguntando o que era educação. E aí cada um falou um pouco e tal. Mas eu acho que a gente também voltar para esse lugar é, de pensar o que que é, mas não só o que que é, e assim, qual é a finalidade, a que fim vem essa educação, né? Então, num momento como esse, a família não tem nada mais importante do que a família, né? Não deveria ter mesmo, porque é o nosso é a nossa matriz fundamental. Então, assim, a escola, ela, de mão dada com essa família, ela só pode estar de mão dada na família na medida em que ambas se ouvem. Tanto a escola ouve a família, e a família precisa ouvir a escola. Então, é uma é mútua orientação, eu acho. É né? um e outro em troca, e aí, Malu, eu o que eu estava que querendo falar aquela hora, que era o seguinte, é como se tivesse passado um tsunami. E se a casa Sim. da gente água abaixo, que bom! Se a gente tem uma casa e a gente tem o que comer dentro dessa casa, tem um tsunami do lado de fora. Não era para ter vestibular. Porque quando há um tsunami, um país é destruído pela água, ninguém pensa num vestibular. É o que a gente é, e aí, é... aí, Malu,
2: aí eu, aí eu acho que vale a pena também vocês se entenderem como agentes desse processo. Os estudantes têm que pressionar as autoridades. Exatamente Organizar, perfeita, perfeita. pressionar as autoridades não, não é? é uma Ninguém situação muito,
6: é, Fora do normal, né literalmente A gente está vivendo uhum. uma situação Que não tem nada a ver com nada Que a gente já tinha experienciado Então a gente está tendo tirar recursos De lugares que não existiam antes E eu queria fazer só uma observação uhum. Rapidinha que você estava falando, Ronda É que eu acho que um dos maiores aprendizados que todos nós vamos sair de tudo isso que está acontecendo é a nova rotina com a família. Porque uma das coisas que eu mais observo dentro de casa, literalmente, é que eu nunca tinha tido uma rotina de estudos junto com uma rotina de trabalhos, junto com uma rotina de casa é, e rotina de cuidar de crianças. E é, é todas essas uniões dessas pequenas rotinas em um lugar só. Isso nunca tinha acontecido, porque são vidas de pessoas completamente dependentes juntas, vivendo dentro de um ambiente fechado. Então eu acho que a gente vai sair disso é, com outro mundo, porque cada um vivenciava o seu mundo. E agora a gente está vivenciando todos os mundos juntos. Então, isso é um aprendizado gigantesco que a gente vai sair disso tudo. Como realmente começa o meu espaço, começa o seu espaço, termina o nosso espaço. Essa diferença, sabe, de rotinas e é, trabalhos, literalmente. Então, é exatamente isso que você estava falando. sobre a Agora, família. Malu,
3: agora a gente entende o coletivo. Exatamente. Mas, né? Nós, na verdade, Exatamente. a gente circula o coletivo. Todo mundo está no mesmo lugar, mas não. Agora todo mundo está no mesmo lugar de verdade. E aí, esse lugar é A influência que...
6: né? de nós sobre o todo. Que Exatamente. antes parecia Isso. que a gente estava falando sobre o aéreo, e agora, literalmente,
3: a gente está vendo acontecer. Exatamente. Para mim, essa é a grande revolução tomar consciência da força de um coletivo. E aí é a hora que eu acho que exatamente foi o que a Lola falou. É, é muito importante que a sociedade civil, porque somos tantas pessoas, não somos instituições, somos pessoas que estamos falando aqui, que a gente tome consciência do nosso lugar e negue as ordens velhas. Então, assim, um vestibular, num ano que tem quatro meses, não faz sentido. Porque não é um ano que teve 200 dias
5: letivos. A gente
3: vai e ter tem um ano tem, de não? quatro meses. Olhe
5: lá. Só que Rona, só só uma pergunta: se você não tem vestibular, só que você tem um ano que vem com alunos precisando entrar no primeiro período, como soluciona isso? Como qualifica alguém para é entrar no? Numa... Porque assim eu acho, eu acho o, o, a mudança de paradigma eu acho que tem que ser muito maior. Eu acho. Por que que tem um vestibular por ano? Por que que a gente tem um vestibular por mês? Por que que não tem vestibular toda semana? Porque hoje em dia com tecnologia porque nos Estados Unidos, eu, eu estudei maior parte da minha vida lá, você tem o SAT que você pode fazer todo mês. E aí o que vale é a sua melhor nota. Eu acho que a mudança de paradigma tem que ser muito maior do que a gente está tendo. A, a, a Malu estava falando que está pensando se preparar para a faculdade. Tudo mais. Eu tenho duas filhas. Eu tenho uma de cinco, então tem uma diferença grande aí para a Malu, e uma de dez meses. Eu não sei se a minha filha vai fazer faculdade. Eu não sei se, para o mercado de 2040 a 2100, as habilidades e os conteúdos que são ensinados na, na, na faculdade continuarão sendo relevantes para, para ela. Eu acho que a mudança, de paradigma, a mudança de paradigma eu acho que é muito maior do que só uma, uma mudança pontual. Eu acho que a gente foi obrigado a repensar coisas como essas por causa da pandemia. A questão específica se ensino à distância é adequado ou não é para a minha visão, e eu trabalho com isso, eu ganho dinheiro vendendo em à distância, mas a minha visão é muito clara, não é adequado. Menor de 18 anos, tem que ser presencial, tem que ser sala de aula. No entanto, podemos repensar a forma que a gente faz a sala de aula para que eu não gaste tanto tempo na sala de aula entregando o conteúdo, que eu posso fazer isso online e uso mais o tempo do professor de uma forma mais inteligente para criar interações e conexões relevantes. Então, acho que essa é esse mindset que tem que mudar. não é O mundo nunca mais será o mesmo. Não, vai voltar. A gente já teve uma pandemia em 1918, onde matou milhões, muito mais gente do que essa. Então, ah, tenho certeza que em 1918 as pessoas falam que nunca seria igual. Mas acaba voltando. Eu acho que a mudança de mindset não. e de paradigma tem que ser essas visões mais amplas como essa. Por que não? Eu me lembro na Estácio, a Estácio às vezes tem umas visões mais polêmicas do que isso, mas na época era um vestibular por ano. A Estácio começou a fazer dois, três, quatro, com uma necessidade de mercado. Até que meu avô falou, por que a gente não faz vestibular todos os dias, três vezes por dia, em todas as unidades? E levamos isso para o MEC, era uma aberração, todo mundo e a gente fez vestibular online. Você entrava em qualquer unidade da Estácio, marcava no dia, na hora que você quisesse, fazia um vestibular. Tudo bem que a Estácio tem um conceito mais popular, tudo, mas a questão é mudança de paradigma. A Estácio quebrou paradigmas para que essas coisas acontecessem. E aí eu escuto muito, quando eu falo, enfim, eu tenho um milhão de coisas aí na área de educação que são bem, bem diferentes, mas quando eu escuto, as pessoas me falam, ah, mas o MEC não permite. E aí eu sempre respondo, e o governo permitia o Uber? E o governo permitia a iFood? Primeiro vem a inovação, primeiro vem a disrupção, depois a legislação tem que acompanhar. Então, a inovação, se pedir permissão, nunca vai acontecer. Tem que pedir perdão e não permissão. Mas, Richard...
4: É, é, essa questão da, do, do, que você está trazendo outra vez, do Uber e, e do iFood, é uma discussão mais ampla. Né? A gente tem que pensar em educação e tem que pensar de uma, de uma, forma, de uma outra forma, né? A gente não acha interessante, eu particularmente não acho interessante nem existir Uber, nem existir esses vínculos tra trabalhistas que hoje se colocam aí essa precarização do mercado de trabalho do, do trabalhador. Eu acho que a gente nem tem que discutir um monte de questões, mas a gente tem que abrir o leque. O que é mais importante na educação é que o sujeito possa ter suas potencialidades, desenvolvê-las e então escolher onde ele quer atuar. Eu acho que isso deve estar deve ser o preponderante. E, e, e que deve estar na nossa cabeça o tempo todo fala, Ron não te interrompi
1: perdão deixa então, deixa eu, eu ser moderador aqui um pouquinho né a gente já chegou aqui já estourou o nosso tempo e, e, e são 8h10, a gente vai vamos vamos lá vamos até 8 e 30 é, mas eu queria ouvir um pouquinho mais da, da, da Lola assim como é que a escola pública está se adaptando a esse momento assim isso é, enfim eu não tenho tanto acesso e tenho muita curiosidade né o, as dificuldades os acertos os momentos é, tem cargo horário, não tem cargo horário? Como é que, como é que vocês estão fazendo lá? É, enfim, eu acho que vocês têm uma grande influência né do governo, das diretrizes e tudo mais em políticas públicas. Como é que tá lá? Conta um pouquinho para gente, por favor.
2: Conto. Então, é o seguinte. Por conta, inclusive, de tudo aquilo que eu já falei né sobre as nossas dificuldades, sobre os gargalos que a gente tem, essa questão da acessibilidade dos alunos, assim a gente não pode garantir que todo mundo tem acesso à internet... E não só o acesso à internet, né? é a questão da, da condição social para o uso dela. Né? É, eu queria até narrar uma situação rápida, que eu acho que exemplifica bem e, e costura bem o que a gente falou aqui. É, pegando até o que a Rona começou lá falando no, no primeiro, na primeira fala dela sobre a questão do repertório. E aí... É, que é educar é construir repertório e tal. Eu vou narrar uma experiência minha. Quando eu comecei a dar aula na escola pública, né? Eu, vim, eu sempre estudei escola particular e, 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 tra e trabalhei durante anos na rede privada. No meu primeiro dia de aula na escola pública, no Pedro II, aquele bate-papo que você começa a conhecer os alunos e aí você começa a puxar papo, né? E aí, o que vocês fizeram nas férias? né, Aquela coisa bem boba, assim, né? Normalmente, quando eu perguntava o que vocês fizeram nas férias, na, na escola particular, vinha um repertório muito grande para dali você costurar. Ah, você foi para não sei onde, eu fui para não sei onde, eu fiquei com né? experiências diversas. E o que me assolou nessa, nessa experiência foi que muitas, muitos estudantes falaram, a gente, eu não fiz nada, fiquei em casa, fiquei em casa o dia inteiro, estava louco para voltar para a escola. Então, assim, a importância da escola como construção desse repertório também, né? Assim, a gente se educa fora da escola, mas para muitos a escola é o um lugar para se construir. Então, respondendo essa sua pergunta, é, Tola, é, nós, como que a gente está lidando? Nós não temos conteúdos, não, não temos aulas, nada que esteja substituindo as aulas presenciais, é, formalmente. Não está tendo, os alunos não estão tendo aula. Não tem isso. O que a gente tem é uma disponibilização de materiais que os professores têm produzido num ritmo é, até um pouco desigual entre as equipes, então não tem uma, uma, uma padronização, mas mais ou menos com a frequência de uma vez por semana, cada disciplina é, disponibiliza um conjunto de tarefas, de conteúdos, propostas, sugestões, tudo a título de sugestão, que fica disponibilizado no blog da escola. E a gente não tem certeza de que todo mundo está sendo atingido por isso, porque a gente não sabe se todos têm acesso à internet, na verdade a gente até sabe, porque eu vou narrar agora uma outra... Ah, e além disso, é, os, os setores de assistência estudantil e de orientação educacional estão em contato com as famílias, tentando suprir de alguma forma, a gente tem verba de assistência estudantil, a gente tem a merenda escolar que está lá, que está tentando fazer chegar às famílias. É, uma, uma das experiências que a equipe de geografia especificamente fez durante essa quarentena é algo que eu acho que é legal de dividir com vocês. Uma das tarefas que a gente fez foi justamente nessa ideia de produzir conhecimento de uma forma diferente, sem ser uma aula expositiva, foi fazer uma espécie de censo dos alunos. Então, a gente fez uma pesquisa para levantar as informações socioeconômicas da própria comunidade escolar. É, e agora, numa segunda etapa, a gente vai trabalhar com esses dados que eles mesmos geraram para a gente é, analisar essas situações, comparando com a realidade do Brasil, etc. E aí alguns resultados parciais assim informalmente divulgados aqui que eu vou falar para vocês, a gente já teve um retorno. Claro que esse dado não é tão confiável assim, porque a gente não sabe o alcance deles, mas 15% dos alunos que responderam não tem computador em casa. Cerca de 2% não tem internet em casa. 67% teve a renda afetada pela pandemia, sendo que 40 muito afetada. né? É, então, quando a gente fala, né, a Malu estava falando dessa coisa da, da, da família, junto, eu também estou vivendo essa experiência na minha casa, com os meus filhos, são muitas situações de aprendizagem não formais que a gente está tendo, que são muito valiosas, mas também de pensar que talvez as experiências de aprendizagem em certos domicílios sejam um inferno, né? Porque se você for pensar que as pessoas não têm um cômodo só para elas, não tem um computador só para elas, essa questão do computador, eu tô vendo até nas famílias de alta classe, e aí a comunidade da escola parque deve estar vivendo isso também, porque como tem muita gente em home office também, às vezes não tem computador para todo mundo, para o pai, para a mãe, para o filho, para o filho mais novo, para o filho mais velho. Imagina nas né, situações em que a pessoa nem tem um computador. E aí. É, só para trazer o debate com a pergunta do Tola, uma das coisas que eu tive um insight assim, sobre essa essa ideia das ferramentas, o que, que a gente pode pensar é, com isso, é, nessa pesquisa que eu mencionei para vocês, uma das coisas que que ficou evidente é que o método de acesso à internet é o celular. Assim, o que massifica a internet é o celular, não é o computador. Então, Talvez a forma mais eficiente e mais capilar, assim, de se chegar às pessoas seja por meio de WhatsApp mesmo, seja por meio de celular. E aí, o que a gente ficou, o que eu fiquei pensando e aí é um desafio para vocês desenvolvedores de tecnologia, de aplicativos e etc, é você pensar em como criar aplicativos e ferramentas em que os alunos possam produzir pelo celular e não só receber, né? E não só receber um, um link com um vídeo muito legal, mas, assim, como é que se pode fazer a tarefa, por exemplo, coletiva, pelo celular, com eficiência, com, com um... um, um é, não sei, com uma interface inteligente, com uma forma agradável de se ver, de se, de se interagir. Talvez ali, vários alunos ao mesmo tempo produzindo um trabalho, de alguma forma, pelo celular. assim Eu acho que isso... Talvez seja um grande desafio que nessa pesquisa a gente conseguiu é, pensar aqui, óbvio, com todos os parênteses de que a escola é, tem que ser presencial por tudo isso que eu já falei aqui, mas, sim estamos nesse momento que está nos desafiando a criar é, ferramentas, talvez pensar no uso do celular como uma forma de produzir, de autoria mesmo, de alunos produzirem trabalhos autorais por ali. Seja uma forma que democratize, de alguma forma, o ensino à distância nessas condições. Lola, Deixa eu queria só fazer uma consideração.
1: Tá, é a gente seguinte... tá indo para as nossas considerações finais, tá? Vamos lá.
3: É o seguinte, o que nós estamos fazendo é pelo celular. Bastou que a gente tivesse uhum. um bom start. Então, na verdade, eu penso que é, criar esses ambientes que a gente está agora vivendo um, um bom start, uma boa conversa, né? assim, a conversa ela teve uma, um propósito claro. Então, às vezes, eu fico pensando, o que eu queria retomar aquela minha fala que ficou parada no meio, era que, nesse momento, precisa que a gente, mediadores que somos, educadores que somos profissionalmente falando não só com pais e mães mas nós que fizemos um estudo para fazer o que estamos fazendo esse lugar nosso de mediação da educação é, é mesmo um lugar de boas propostas uhum. boas proposições para bons diálogos nada pode ser mais importante do que isso e Malu eu acho que não tem como em algum momento o que mais elimina num vestibular é a redação até hoje e, na verdade, o que a gente precisa para um bom texto é um bom propósito, uma boa argumentação. E isso que a gente está fazendo aqui, as visões diferentes, as contradições, o que a gente concorda, é, na verdade, a construção de muitos argumentos com uma boa proposição. Isso é um grande exercício. A escola, de uma maneira geral, estou falando de uma escola do Brasil, ela faz pouquíssimo isso. Ela, ela concentra e recorta em conteúdos e não abre para boas construções, que a, todo mundo falou aqui, da autonomia, do pensamento autoral, que não é só uma questão de autonomia. Incentivar que eu tenha o que dizer, como eu posso dizer aquilo que eu quero dizer. Esses grandes espaços de diálogo, como esse que a gente está vivendo agora, são absolutamente cabíveis na vida de crianças e de adolescentes. Mas precisa desse mediador, precisa de alguém que proponha uma bom, um bom start isso acontecer. Vai ser por 10 minutos, vai ser por 15, vai ser por uma hora, vai ser por uma tarde inteira, vai ser, claro que não vai ser por uma tarde inteira, porque ninguém tem saco para ficar uma tarde inteira na frente de uma tela. Mas que a gente consiga um bom diálogo no dia com uma hora, a gente tem um ganho incrível.
1: Ó, vou fazer, vou fazer então, aqui uma última rodada. tá? É, quem tiver perguntas para os participantes, coloca lá no chat. tá? Pode botar para todo mundo ou ali onde está, to everyone, bota para o Beto. Beto é com TH, que aí já recebe ele. Enfim, ele está vendo lá. É só botar as perguntas para os participantes lá no chat. Tá? Então, vou fechar aqui, fazer uma rodada geral. Quem quiser responder, responde. Quem quiser, joga a bola para o outro. É, vou fazer a provocação aqui sobre né, o, o que é sucesso, né, sobre medida de sucesso. Né? Enfim, acho que aí, é, falando de educação, tem diversos aspectos: né? o sucesso na aprendizagem, o sucesso na nota, o sucesso é, em um novo, uma nova forma de, de, de se educar. Né? Então, assim, sobre a perspectiva que vocês quiserem, dentro do campo da educação, como vocês verem né, o que vai ser parando, o que vai ser medida de sucesso para a gente sair dessa, dessa pandemia, aí, desse momento de quarentena?
3: solucionar problema, do menor ao maior, com liberdade de pensamento, com adequação, e onde você está, com quem você está, trazer a criatividade para que você solucione os pequenos e os grandes empecilhos da vida. A gente está vivendo um excelente rascunho. Eu excelente.
4: É completa, Rona, e eu queria trazer que sucesso, nesse caso, é pensar no coletivo. A gente poder se comprometer com as questões sociais, a gente poder se comprometer comprometer com o um coletivo, uma construção de uma sociedade mais justa. Isso, para mim, é sucesso. A gente poder entender que a gente avançou enquanto humanidade e a gente está caminhando na direção correta.
2: É, eu, concordo, eu concordo muito com tudo isso que vocês dois falaram. E eu acho que também sucesso é a gente sair com saúde. Em todos é os sentidos. <risos> Eu ia falar que
5: sucesso em todos é os manter sentidos, No sentido
2: amplo da saúde.
5: <risos> Eu ia falar que su manter, sucesso nesse momento é manter a sanidade, que está difícil. Mas olhando o projeto pedagógico, olhando para a escola nesse momento, acho que o primeira coisa é conseguir entregar conhecimento, conseguir desenvolver as crianças. Acho que várias coisas que a escola faz, como já falei de disciplina, autoridade, criatividade, tal, talvez nesse momento acabe ficando em segundo plano, eu acho que vai ser mais cumprir alguma parte curricular. Ah, eu acho que olhando um pouco mais tecnicamente na, na forma como e como ter sucesso ah, foi falado aqui de, de usar o celular como meio de construção de, de conhecimento, isso já existe tá? isso é muito comum, tem muitas ferramentas, o próprio Moodle faz isso o problema é que a maior dificuldade os professores não sabem usar. Então, eu acho que outro ponto de sucesso como capacitar melhor os professores. E, por último, olhando o sucesso na, na forma bem prática de conteúdo, eu acho o seguinte, você tem que ter conteúdo curto. Você tem que ter conteúdo que vai variar de 8 a 8, de 4 a 8 minutos, estourando 10 de conteúdo. E depois, atividade. Atividade, o ensino, nesse momento, tem que ser, na minha visão, Baseado mais em tarefa do que conteúdo. Porque você tem que manter a pessoa estimulada e manter o raciocínio. O ensino a distância não é a absorção, não é a receber conteúdo, é muito mais criar raciocínio a partir de um conteúdo. Então, acho que o sucesso é voltar para a minha primeira fase, frase, que é fazer alguém pensar.
2: Boa. É,
6: eu acho que, para mim, o sucesso agora é equilíbrio. Seja qual o equilíbrio for. Então, acho que a fala da Lola que ela disse, ela disse exatamente tudo que eu queria falar também, que é essa relação do é, como lidar com as pessoas na situação que elas estão. Porque é completamente diferente lidar com os alunos em escola particulares, lidar com os alunos em escolas públicas, lidar com alunos no ensino infantil, ensino médio. Eu acho que agora é achar o equilíbrio, porque... É uma coisa difícil de fazer e vai precisar é, de muita conversa e de muita troca e de muito feedback. Mas é uma coisa que eu acho que é extremamente necessário agora, o equilíbrio. Então, acho que o sucesso seria esse. A relação entre a saúde mental, a produtividade, é, como manter a educação é, e como manter as pessoas é, funcionando do jeito que deveriam estar. Então, o equilíbrio
2: é essencial.
1: Como, como ficar equilibrado, hein, Renata? Vendo a filha <risos> dando esse show aqui ao vivo para a gente. <risos> maravilha, maravilha. Vamos lá, então vamos entrar aqui para as perguntas. Né? O Beto fez uma, uma, uma curadoria aqui das perguntas que pintaram no chat. Eu vou tentar rodar de todo mundo. A gente já está super estourado, então vou fazer uma para cada um para a gente fechar isso e todo mundo ir ficar nas suas casas né? <risos> e jantar enfim, com as suas famílias, que a necessidade está aí. Vamos lá, ó, tem um aqui uh, para a Rona é, do Yuri. Rona, é, por você ter estudado no Colégio Centro Educacional de Niterói, você acha certo ter provas online no colégio, nos colégios? Eu não entendi muita relação do, do online com o Niterói, mas você deve saber.
2: Você deve ser, você deve ser aluno. <risos> é,
3: então, eu estudei numa escola que era uma escola experimental. Né? É, e que quando a gente fala da PARC, assim, a PARC estudou a escola que eu estudei. Então, é uma, é uma das matrizes de escola experimental no Brasil. E realmente não existia, né, no entendimento da educação, não existia essa coisa das provas. É, acho que a gente aqui, de uma maneira geral, a gente falou um pouco sobre esse lugar de que o conhecimento como transmissão, que é o que a prova padrão pede mais, né, é, não leva a lugar nenhum. Então, na verdade, o que eu acho é que se existe uma avaliação sobre o pensamento de alguém, e isso pode estar numa prova, é, é preciso que a gente escute o que essa pessoa tem a dizer sobre alguma coisa. Então, eu vou voltar para o mesmo lugar que eu disse que é. Um bom mediador educativo é alguém que sabe fazer uma boa proposição. E esse é um lugar da educação, tanto em casa, os pais são educadores nesse sentido, e a, a escola é educadora nesse sentido. Então faz sentido ter vestibular, faz sentido ter prova todo dia, todo ano, todo semestre, todo bimestre. Faz sentido na medida em que ela é um dos caminhos para a gente escutar o que o outro tem a dizer. Nesse sentido, sim. Agora, uma prova que testa um conhecimento transmitido, não sei para quê. Não sei para quê.
1: bom é, vamos lá. Então, agora, uma para... Para o Richard. Richard, é, acho que alguém ouviu aí que você está com filho pequeno, enfim, está na fase de, de, de educação infantil. Como lidar com a educação infantil durante a suspensão das aulas presenciais? Fala, papai. Acho...
5: <risos> Depende muito do, da, da, da faixa etária. né? Tem uma de 11 meses, 10 meses, que começou a andar hoje. Então, não tem muito o que fazer, muito mais um trabalho aí de, de estar com criança. Mas a minha mais velha, de 5 anos. Ah, eu, eu, ela estuda na escola britânica, aqui no Rio de Janeiro, eu acho que eles estão fazendo um ótimo trabalho. Ah, parou a aula sexta-feira, segunda-feira já tinha todo online desenhado, e, e é o que eu falei, eu acho que é muito baseado em atividade, Já está em fase de alfabetização, uma fase até difícil, porque ela está sendo alfabetizada em inglês, e, e o que eu vejo é tarefas, é você ter conteúdos curtos e ela desenvolver tarefas. Avaliação, para essa etapa é, é, não faz sentido é muito mais ela conseguir concluir coisas então no aspecto de educação é isso no aspecto dos pais como lidar com as crianças equilíbrio tal acho que aí é um assunto aí para talvez um psicólogo ficar mais de uma hora falando sobre isso mas esse também é um desafio muito grande porque a criança nessa etapa tem pouco foco perde o foco muito rápido e aí só trazendo um relato eu tive semana passada, foi ontem, ontem, anteontem, minha filha fez um escândalo porque ela tinha que ler um livro e fez um escândalo, não, não queria, berrou, tinha que botar de castigo, sabe aquela coisa de caos? Aí eu fui sentar, minha esposa está um pouco mais à frente, aí eu fui sentar com ela para entender o que, que era. Falei, filho, o que, que houve e tal? Aí, depois de muita conversa, eu descobri que o escândalo dela nada mais era medo, que ela estava tava com medo de conseguir, de não conseguir ler o livro porque tinham palavras difíceis. Então, a partir desse momento, o que eu fiz? Eu comecei a ensinar para ela o que é ter medo, como controlar seu medo, como gerenciar o seu medo. Muito mais voltado para a inteligência emocional. A partir daí, ela começou a ler o livro dela. Então, eu acho que tem tem coisas aí, o estresse e tal, esses, às vezes tem coisas que não são tão óbvias. Eu sempre fui ensinado, quando era criança, a idade dela, para de bobeira, sabe? Ah isso é bobagem tal, não faz isso. Mas eu acho que ter um pouco dessa inteligência emocional entender o lado emocional da criança também é muito importante nessa fase infantil. E o mais importante para a criança infantil é dar amor. Amor é o fundamental, coisa mais importante nessa etapa.
1: É, ainda no, ainda na, na, nesse público aí mais novo, né? é, pintou aqui uma para o Jocondo da Stefanie. Aliás, quem fez a pergunta para o Richard foi a Violeta. Obrigado, Violeta. Ah, a Stefani perguntou para o Jocondo aqui. Né, qual o tempo de tela para crianças de 4 a 6 anos? Você sabe essa informação? Ou essa é mais para é,
4: é, é, Eu acho que seria mais para o Richard. Né? É. Eu sei, é, é, talvez você passasse para o Richard. Viu, Richard
5: Dois a quatro minutos. <risos>
1: de conteúdo. Então, deixa eu pegar uma outra aqui. Uh, que foi aberta a todos. Então, eu vou direcionar para o Giocondo, Jocondo, Gio essa, essa é a... a... Pergunta do Luiz Henrique. Essa pandemia e suas disrupções podem
4: ajudar a mudar o modelo educacional brasileiro, que é o mesmo há mais de um século? Eu acho que é uma boa pergunta, Luiz Henrique. Pode ajudar e pode não ajudar. É isso que a gente está nesse momento tendo que lidar com. né? Eu acho que a gente fica achando que a pandemia por si só vai fazer essa transformação. A transformação tem que acontecer nesse momento, nas casas de cada um, nas propostas que cada um está tendo, e no olhar que a gente está tendo para a vida. Eu acho isso que é o mais importante. Então, assim, se a gente continuar buscando é, saídas individuais né, e egocentradas para resolver os problemas, talvez não mude nada, talvez isso até piore. essa pandemia vai até agravar mais a situação. Se a gente aprender que é no coletivo, que é nas trocas, que a gente vai crescer com certeza, a gente vai caminhar para novos momentos. Principalmente na educação. Eu acho que não só na educação, mas na vida. O que hoje eu me pergunto muito é como é que a gente está construindo isso, já que essa construção tem sido muito é, individual, nas suas casas, né? e a gente perdeu esse espaço, que são as praças, são as salas de aula, esse espaço coletivo onde a tinha essa troca tão rica. Então, eu acho que podemos caminhar para algo muito melhor, mas não tem nada garantido. Eu acho que o mais importante que a gente tem que levar agora é que não tem nada garantido. A gente precisa construir isso agora para que a gente possa ter de fato algo diferente do futuro. Obrigado, João. É, Lola, vamos aqui para
1: você, ó. É, falando aqui sobre sobre né, esses soft skills aí do futuro, uh, enfim, que essas, o que a gente aprende hoje pode não ser uma profissão para amanhã, né? É, o CEO do Alibaba acredita que precisamos ensinar e aprender coisas que as máquinas não podem fazer. Valores, pensamentos independentes, crenças, esporte, música, pintura. Pois todo o resto do aprendizado pautado na base do conhecimento está na internet. Vocês acham que podemos preparar para chegar nesse... Desculpa. Vocês acham que estamos preparados para chegar nesse ponto? Ou já começamos a construir esse futuro?
2: Ah, eu acho que Bom, primeiro, eu acho que é, resisto um pouco a essa visão de educação com a visão profissionalizante, simplesmente, né? Assim, eu acho que é claro que a gente tem, que em alguma medida, e no ensino superior principalmente, se preocupar com as profissões que vão sair dali, mas eu acho que a escola perde muito se ela fica é, focada... Numa, numa educação profissionalizante, até por isso, até por esse aspecto da gente não saber exatamente que profissões vão, vão existir. Né? E o perigo também de você é, associar a educação à formação de um profissional, tem muitos interesses colocados aí, né? assim, Tem muitas coisas colocadas na quem é que define o que é bom pro, o, que, o que é bom para que, quem? Né? Então, assim, a educação ela vai, ela é sempre atravessada de muitos interesses porque ela é uma forma muito poderosa de transmissão da cultura, de, de perpetuação de valores ou não. Então, eu acho que a gente, a resposta, assim, para essa pergunta, é, eu acho que a gente tem que diversificar, sim. Assim, eu considero que as habilidades que a gente tem que trabalhar na escola tem que ser cada vez mais diversas. Acho que a inteligência emocional é algo que fica muito fora da escola e que tem que ser cada vez mais introduzida. É, acho que tem muita coisa ultrapassada, então acho que a gente não está pronto ainda para essa visão, assim. acho que a resposta é não, porque de fato a escola é, por natureza, por definição, uma instituição conservadora, assim, porque ela fica mais nas permanências do que nas mudanças justamente por esse fato da transmissão da cultura, acho que é uma característica da escola. Isso não necessariamente é um, é um defeito, mas muitas vezes ela, é, ela é, é, pode ser alvo de críticas e a gente tem que pensar nessa, nesse dinamismo maior para a escola. Então, acho que é isso. Acho que eu já começo é, dando um passo atrás em relação a essa ideia de educação para profissionalização e respondo que temos muitos desafios e não estamos prontos assim, para essa... Acho que nunca estaremos, na verdade. Acho que a educação é sempre... A gente está sempre devendo, sempre correndo atrás.
1: Maravilha, obrigado. Então, vou aproveitar aqui esse meu lugar aqui de, de, de facilitador e poder moderar as perguntas aqui. Eu vou escolher uma pergunta minha para a Malu. <risos> Malu, que você tem uma configuração em casa parecida com a minha, né? Você tem é, irmãs, é,
6: pequenas,
1: irmãs pequenas, né? Mais ou menos ali de 5, 6 anos, 5, 6, 7 anos, né? Você com 15 e tudo mais. O que, que os pais podem fazer para dar maior suporte para vocês nesse momento?
6: Cara, tio Tola, Tola, desculpa.
0: Pode ser <risos> é plano, é uma tranquilo. questão
6: muito válida que você colocou agora. Porque esse é um, uma das maiores questões que a gente está vivendo dentro de casa. Que é como ajudar as pequenas é, nessa aprendizagem, né? Porque eu vejo que a minha mãe e o meu padrasto, eles têm uma rotina que não é uma rotina que foi preparada para tirar grande parte da tarde deles a auxiliar as crianças em casa. Só que é uma coisa de sistema Necessidade nesse momento Porque não tem como simplesmente Deixar que as duas é, Desenvolvam uma autonomia no meio do nada Para estudarem sozinhas Então eu acho que agora É um Bom, é porque parece que eu estou usando essa palavra Para explicar tudo Mas é verdade Eu acho que ter o um equilíbrio sobre qualquer situação Agora é muito importante Conseguir separar é, o que, que Quais são As prioridades ou o que é de ser uma necessidade em tal hora Eu acho que isso é uma coisa muito importante E eu acho que Eu tendo 15 anos Eu não tenho uma necessidade muito grande Do auxílio deles Porque eu já desenvolvi uma autonomia Que eu consigo ter essa aprendizagem sozinha Mas eu vejo que com as minhas irmãs Tem partes do processo Que elas não conseguem fazer sozinhas é, Nessas duas últimas semanas Elas desenvolveram várias habilidades Que eu não tinha a mínima ideia Que elas conseguiam que era conseguir ter uma aula online e entrar no chat e conseguir escrever mensagens com os amigos, sabe? São essas pequenas habilidades que eu acho que com o auxílio ao longo do tempo, ao longo de um período de tempo, as crianças vão desenvolvendo. Mas precisa de uma ajuda. Nesse primeiro momento é necessário uma ajuda. E eu e não tem como simplesmente ignorar esse fato, mas também não tem como ignorar o fato de que às vezes não há tempo para isso. Então, Pô, deixa, eu deixa
1: acho só, que... Deixa eu só fazer uma, uma, uma parte aqui. É, né, sem tirar o foco, né, sem passar o foco, sem passar a bola para suas irmãs, vamos manter o foco aqui em você, <risos> né, adolescentes, né, vivendo dentro de casa e tudo. Como é que é o suporte que os pais podem dar? Eu sei que a autonomia para estudar, vocês estão mandando bem, né? Mas como é que é o suporte que nós pais podemos dar para vocês nesse momento? É, para o né, entendimento, para as relações e tudo.
6: Eu acho que o suporte agora ele é extremamente mental. É, eu acho que a coisa mais importante agora que um pai pode dar para um filho adolescente é o colo. Porque eu vejo que na minha idade o colo dos adolescentes são os amigos. E isso faz uma falta gigantesca no dia a dia. Então eu acho que o colo que os pais podem dar agora é o colo que substitui o colo dos amigos. Então, é a coisa mais importante que um pai pode dar agora. É estar tá do lado e auxiliar na mentalidade. E auxiliar no carinho, e auxiliar no colo. Porque a gente está num momento que é um momento completamente delicado para o psicológico. Um momento de desenvolvimento sentimental. Então, não tem como simplesmente ignorar que está todo mundo passando por uma situação de desespero emocional, sabe? Então, eu acho que a única coisa e a coisa mais importante que um pai pode dar para um filho, principalmente adolescente, é o carinho, é o colo.
1: Ó, agora, todo mundo bota na tela bem pequenininha, para ninguém me ver aqui <risos> com o olho cheio de lágrimas. <risos> <risos> Man, Renata entrou na sala para abraçar a Malu. Maravilha, Malu. <risos> muito, muito, muito obrigado. Aliás, obrigado a todos vocês. É, todos vocês que toparam vir aqui e, e, e colocar um pouquinho da, da opinião de vocês, do que, que vocês estão vivendo. Né? Eu acho que o tempo hoje é um, um, um fator, né? é um valor né? é, é muito importante nesse momento. Então, vocês têm, têm dedicados aí é, uma hora e quarenta do tempo de vocês para compartilhar as experiências que vocês estão vivendo. É para nós da CSD foi um prazer recebê-los e receber essas outras cento e tantas pessoas que ficaram aqui acompanhando a gente do começo até o final é um pouquinho do, do da orgulho de fazer né e ver que tem fez sentido para essas pessoas todas né isso motiva muito a gente é, enfim a ideia é continuar com esses papos de quarta-feira né a, a partir dos feedbacks que a gente está tendo então sugestões sobre novos assuntos a gente já tem mapeado trazer médicos para cá, para a gente ouvir no front quem está no front, como é que está essa realidade, para a gente não ouvir apenas da mídia, mas a partir desses profissionais de saúde que estão lá na frente. Projetos uh, sociais, como é que está esse trabalho deles, como é que eles estão chegando, uh, ajuda até quem mais precisa. Enfim, trazer um pouquinho de visão de futuro também, como é que a gente vai sair dessa. É, mas, enfim, estamos abertos. né A gente constrói as nossas pautas de uma semana para outra. É, a equipe fica maluca comigo mas isso torna a história mais dinâmica. tá? Então, gente, muito, muito obrigado, em especial a obrigada vocês cinco, que, participaram, que participaram aqui. É, a casa né, está aberta é, e eu acho que cada um colaborou um pouquinho com a sua visão. Valeu, Tola. Obrigado
4: pelo convite.
6: <risos>
2: Tchau, Beijo gente. Obrigada. Vocês, gente. Muito obrigada, gente. Foi um prazer. Obrigado, prazer Obrigado a todos. Obrigado.
1: Tchau, tchau. Ó, então, é vamos fazer o seguinte. É eu, eu vi uma, uma manifestação legal ali que alguém bateu palma. Vamos bater palma pra gente aqui por esse momento aqui? Pô, achei que uma ótima manifestação aqui pra gente fechar isso em alto astral. Esse papo rico. Quem tava com a câmera desligada ligou. Olha que espetáculo. <risos> Valeu, palmas ao vivo, galera É isso aí, um pouco de troca um pouco de calor humano Pra gente, tá? Fiquem bem, fiquem nas suas casas Se mantenham saudáveis, em breve a gente está de volta A gente marca um encontro lá na casa Pra gente poder se abraçar e trocar mais ideia Beijo todo mundo
2: Beijo, Beijo. Beijo.
1: Que cuidem.